0: دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے آج ہی ہمارا چینل ترجمہ سبسکرائب کریں شکریہ نسیم خرل کی کہانی تنویر صبح رات آنچل سمیٹ رہی تھی اختر سہری نے مشرقی افق پر طلوع ہو کر اہل زمی کو تاریخ رات کے بعد ایک درخشاں صبح کے نمودار ہونے کا پیغام سنایا عائشہ نے کروٹ بدل کر سوئی ہوئی ماں کو دیکھا اور پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی میں نے اس صبح کے انتظار میں بہت دکھ اٹھائے ہیں یہ صبح مجھے گناہوں کی دلدل سے چھٹکارا دلا دے گی وہ ظالم اور بےغیرت ماں سے اور درندہ صفت بے رحم شمسو سے جو ماں کی طرح اس کو سونے کی چڑیا جان کر اس پنجرے میں بند دیکھنا پسند کرتا ہے جب بھی عائشہ نے اس گندے ماحول سے نکلنے کی بات کی وہ اپنی خوفناک مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر کہتا دیکھ لڑکی بھائی نے تجھے لاڈ پیار سے خود سر بنا دیا ہے مگر یاد رکھ یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی عائشہ اس خوفناک درندے کی فطرت سے واقف تھی اس لیے اس کی ٹیڑھی بات پر وہ سر سے پاؤں تک کانپ جاتی اس نے گھبرا کر سہن میں پڑی ہوئی چارپائی کو دیکھا جس پر شمسو سویا کرتا تھا مگر یہ سوچ کر اسے اطمینان ہوا کہ شمسو اس کے بھائی کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا ماں کے خراٹے خاموشی کا سینا چاک کر رہے تھے اس نے بڑی حکارت سے دوسری طرف مو پھیر لیا اور دکھ سے سوچا کیا ماں ایسی ہوتی ہے وہ تو اولاد کو پال پوس کر اچھا بناتی ہے زمین پر خدا کا سایا وہ تو سینے سے پھوٹنے والے میٹھے چشمے کی طرح ہوتی ہے اولاد پر آئی ہوئی مصیبت کے آگے پہاڑ بن جانے والی ہستی تو پھر یہ ایسی ماں ہے جو بیٹی کو گناہ کی دلدل میں دھکیل کر خدائش کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اسی سوچ میں اسے اپنی پڑوسن ترنم کی رسمی شادی کا دھیان آ گیا ایک سال ہی کی تو بات تھی پوری برادری جمع تھی آتش بازی اتنی چھوٹی کہ سورج زمین پر اترتا معلوم ہوتا تھا برادری نے روپیہ پانی کی طرح بہایا زیورات میں لدھی پھندی ترنم کو دیکھ کر اس نے کہا تھا مبارک ہو باجی کتنے ارمان ہوتے ہیں اس رات کو دیکھنے کے کہنے کو تو اس نے رومانی ناولوں میں پڑھی ہوئی یہ بات کہہ دی مگر جب ترنم نے آنسوؤں کو پیتے ہوئے اسے بتایا کہ توائف کی شادی نہیں بلکہ جسم بیچنے کی ابتدائی رسم ادا ہوئی ہے یہ ایک بہلاوا ہے جس سے ناپختہ ذہن آسانی سے گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ مضموم رسم قابل نفرت ہے تو عائشہ کو ترنم کی باتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا حالانکہ ترنم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا وہ ہر رات سولہ سنگھار کر کے داد دینے والوں کے دلوں کو بہلاتی اور خالہ خوب روپیہ بٹورتی دفتن اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا کیونکہ پلنگ کے چرچرانے کی آواز آئی اس کی ماں نے کروٹ بدلی تھی عائشہ نے دور افوق پر نظریں گاڑ دی جہاں دن رات گلے مل رہے تھے اس کو صبح صادق کا انتظار تھا جب بازار میں ڈیوٹی دینے والا موٹا سپاہی چلا جاتا تھا وہ جانتی تھی کہ بائی نے اس سپاہی کو خاص رشوت دے کر آنے والے خطرے سے چوکنا کر دیا ہے بائی کے تصور ہی سے اسے گن آنے ماں تو وہ مقدس ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے یہ کیسی بے حس ماں ہے جو پتھر کی بے جان مورتی کی طرح اس کی آہوں اور سسکیوں سے بے نیاز اس پر ظلم ڈھائے جا رہی تھی اس کے خیالات کا دھارا ایک بار پھر بیتے ہوئے واقعات کی طرف مڑ گیا وہ گلابی جاڑوں کی خوشگوار شام تھی ٹھنڈی ہوا کے نرم و لطیف جھونکے اس کے کندن جیسے بدن کو گدگدا رہے تھے اور احساس دلا رہے تھے کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے وہ چھت پر بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ پڑوسن والے کوٹھے سے شاہدا نے اسے آواز دی اور بازار چلنے کو کہا وہ اپنا پسندیدہ جوڑا نکالنے کے لیے الماری کھولنے لگی مگر اس کے ہاتھ اٹھے ہی رہ گئے برابر والے کمرے سے شمسو کی آواز آ رہی تھی دیکھو بھائی آج تیسری اور آخری خاندگی ہوگی اس کے بعد بل منظور ہو کر قانون بن جائے گا جس کی روح سے تवायف کا کاروبار ممنوع ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سے پہلے عائشہ کی رسم ادا کر دو نہیں تو عمر بھر کی محنت برباد ہو جائے گی بائی کو جیسے شمسو کی باتوں کا یقین ہی نہیں آیا مگر شمسو یہ کاروبار تو صدیوں سے ہوتا رہا ہے کئی سرفروں نے اس کو بند کروانے کے نعرے لگائے مگر یہ اسی طرح چل رہا ہے مگر بائی جی یہ سرفرا نہیں قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے اور مولوی ہے یہ دیکھو اس کی تصویر تصویر کا نام سن کر عائشہ نے غیر ارادی طور پر دروازے کے پٹ سے سر نکال کر دیکھا شمسو کے ہاتھ میں اخبار تھا جس میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کی تصویر تھی جو اس نے بارہ اخبار میں دیکھی تھی اس کا دل بول اٹھا اب یہ گندگی کا کاروبار ضرور بند ہوگا. پھر کوئی گنڈے کی مدد سے بانو, یا ترنم کو جسم بیچنے پر مجبور نہ کر سکے گی کوئی بے غیرت بھائی بہن کی اسمت اس طرح نہ بیچے گا مگر یہ خوش آئین تصور کا محل ریت کے گھروندے کی طرح زمین بوس ہو گیا بائی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی ابھی وہ اس عمر کو کہاں پہنچی ہے کہ پھر بائی کی بات کاٹتے ہوئے شمس کی زہریلی آواز اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیشے کی طرح سرسرانے لگی تم بھی بڑی بھولی ہو بھائی عائشہ لال پٹام نہ سہی ایک لذیذ کیری ضرور ہے کیری سے اچار اور چٹکارے والی چٹنی تو بنتی ہے تو فکر نہ کر میں نے سیٹ کریم سے بات کر لی ہے اور وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ سن سکی اس کا سر چکرانے سا لگا بےسو دھو کر وہ پلنگ پر گر پڑی اور اس کے دل کا غبار آنکھوں کے راستے بہنے لگا عائشہ کی رسم پر برادری نے دل کھول کر روپیہ خرچ کیا اس لیے کہ وہ تو بائک کی ایکلوتی بیٹی تھی دوسرے یہ کہ حالات جس رخ پر جا رہے تھے کون جانے اس کے بعد ایسی خوشیاں پھر کسی کو نصیب ہوں گی بھی یا نہیں وہ رات اس کے لیے قیامت کی رات تھی جب اس کی اسمت کا جنازہ اٹھنے والا تھا اپنوں ہی کے ہاتھوں وہ گناہوں کی اس بدبودار دلدل میں گاڑی جا رہی تھی اس نے اس اندیخی طاقت کو پکارا کہ اسے اپنے پیدا کرنے والے سے موت کی دعا مانگی مگر اس کی آہ بے اثر ہو چکی تھی اس نے خودکشی کرنا چاہی لیکن نے زندہ رہنے پر اکسایا بس آنسو تھے جو اس دکھ میں اس کا ساتھ دے رہے تھے اور جب وہ مکرو سورت بڈھا سیٹ کریم اس کے ہجلے اور روسی کی طرح سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو نفرت کی ایک شدید لہر کو اپنے اندر ہوئی محسوس ہوئی پھول ہوئی توند کوئلے کی طرح سیاہ رنگ چھوٹی چھوٹی مکار آنکھیں اور خضاب لگی داڑھی کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے غلیز دانت جن سے بدبو کا بھپکا نکل کر اس کی ناک سے ٹکرایا اسے ابکائیاں آنے لگیں مگر اس خبیص بوڑھے کے غلیز جسم میں شیتان حلول کر گیا تھا اس عمر میں بھی وہ فولادی جسم رکھتا تھا اور اپنی فطرت میں وہ بالکل بھیڑیا تھا بھیڑیا رات بھر اس کے گندے دانت عائشہ کے پھول جیسے گالوں میں چپتے رہے پھر ہر رات قیامت بن پر ٹوٹتی رہی سیٹ کریم رات بھر اسے جھنجھوڑتا رہتا اور صبح کو وہ ایک نوچی ہوئی لاش کی طرح بےچان پڑی رہتی اس حال میں نہ ماں نے اس کی دلجوئی کی اور نہ بھائی نے صورت دکھائی۔ لے سہیلی شاہدہ تھی جو بھائی کی ناراضگی کے باوجود اس کے پاس آتی اور آنسوؤں کی روانی میں اضافہ کر جاتی جب کبھی وہ ماں سے کوئی احتجاج کرتی تو جواب میں شمسو کے لاتوں اور گھوسوں سے اس کی توازو ہوتی ایک مہینے کے بعد جب اس منہوس بڈھے کا ٹھیکہ ختم ہوا تو وہ خود کو ایک زندہ لاش تصور کرنے لگی اس کے گالوں پر جگہ جگہ دانتوں کے گہرے نشان تھے اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا جیسے اس خبیص بوڑھے کی مکرو صورت پر تھوک رہی ہو اس کو اپنے ماحول اور دنیا حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی نفرت ہو چکی تھی وہ خود کو دھرتی کا بوجھ تصور کرتی جینے سے بیزار اور موت مگر وہ تو مر بھی نہیں سکتی تھی ایک دن شاہدہ نے اسے بتایا کہ حکومت نے فوہاشی کو قانوناً ممنوع قرار دے دیا ہے اور جسموں کا سودا کرنے یا ایسے مضمون پیشے میں معاونت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی نیز یہ کہ اگر کسی طوائف کا کفیل کوئی نائکا یا کوئی دوسرا شخص ان کو پریشان کرے تو وہ عدالت سے رجوع کر کے حکومت سے تحفظ مانگ سکتی ہیں اور آج اس کی گناہ آلود زندگی کی طویل رات ختم ہونے والی تھی ایک نئی سحر مسکرانے والی تھی اس کے خیالات کا شیرازہ بکھر گیا معذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے گنہگاروں کو توبہ کے لیے خدا کے گھر آنے کی دعوت دی وہ ہر بڑا کر اٹھی اور کپڑوں کے دو جوڑے جو اس نے رات کو تیار کر رکھے تھے ساتھ لیے اور گھر پر آخری نظر ڈالتی ہوئی زینے سے اترنے لگی تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا امید و بیم کی کیفیت میں وہ گلی تک آگئی اور چھجے کے نیچے رک کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی دور تک بازار سنسان پڑا ہوا تھا رات گئے تک دھندا کرنے والی عورتیں بے خبر سوئی ہوئی تھیں صرف آوارہ کتے تھے جو نیم و آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سپاہی شاید بے خبر ہو کر سو گیا تھا وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح چاروں طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی چند قدم آگے چلتے ہوئے وہ مڑ بڑ کر پیچھے دیکھ لیتی تھی کہ کہیں کوئی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو جب وہ عورتوں کے اس قبرستان سے نکل کر بڑے بازار میں آ گئی تو اس کے قدم اعتماد کے ساتھ اٹھنے لگے جج صاحب نے اس کے حالات سننے کے بعد اسے دارالعمان میں بھیجنے کا حکم سنایا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اب نہ گناہ پر مجبور کرنے والی ماں تھی اور نہ بہن کی کمائی کھانے والا بے غیرت بھائی نہ کوٹھے کی آمدنی پر پلنے والا ظالم شمسو۔ اب وہ ایک عورت تھی جس کو کوئی نہ کوئی گھر بسانے لے جائے گا۔ دارو لمان میں ماسی عزت بڑی خدا ترس عورت تھی۔ اس کی حیثیت برگت کے درخت کی چھاؤں جیسی تھی جس کی پناہ میں آ کر لاوارث لڑکیاں اپنے دکھ درد بھول جاتی تھیں۔ وہ عائشہ کی دلجویی میں دن رات لگی رہتی۔ اور یوں آئشہ اس کی ہمدردی اور غم گساری سے پرانے زخموں کو کچھ بھرتا ہوا سا پاتی ایک دن ماسی نے اس کو قریب بلایا اور بڑے پیار سے بتایا دیکھو عائشہ آج تمہیں سیٹھ صاحب کے پاس حاضری دینی ہے وہ اس دارالعمان کے سرپرست ہیں بڑے ہی نیک اور خدا ترس مگر تم کوئی بات ایسی نہ کرنا کہ ان کی دل آزاری ہو پھر دیکھنا تم کہ کس طرح تمہارے دن پھر جاتے ہیں ماسی تو یہ کہہ کر چلی گئی مگر عائشہ کچھ بھی نہ سمجھی اس کو صرف اتنا یاد رہا کہ سیٹھ صاحب بڑے نیک اور خدا ترس ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کا دل دکھے وہ دن بھر طرح طرح سے اس نورانی صورت بزرگ کا خاکہ اپنے ذہن میں بناتی رہی اور سوچتی رہی اگر میں نے اچھا رویہ اختیار کر کے ان کا اعتماد حاصل کر لیا تو وہ مجھے اپنی بیٹی بنا لیں گے اور کسی اسکول میں ملازمت دے دیں گے ماسی نے اسے بتایا تھا کہ لڑکیوں کے کئی اسکول سیٹھ صاحب کی سرپرستی میں چلتے ہیں رات کا کھانا کھا کر اس نے اپنے کمرے میں ہی نماز ادا کی اور خدا سے اپنی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگی تھوڑی دیر میں ماسی آ گئی اور اس سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا راستے میں ماسی نے پھر یہ سمجھایا کہ اگر تم زمانے کی ٹھوکروں سے بچنا چاہتی ہو تو سیٹ صاحب کو موم کرنا ہوگا ماسی کے ساتھ وہ ایک خوبصورت کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئی تو اس کا دل کسی انجانے خوف کی وجہ سے دھڑکنے لگا مگر دوسرے لمحے سے خیال آیا کہ وہ بزرگ اور خدا ترس ہے اور اگر میں نے اس کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لیا تو یہ دھند بھی چھٹ جائے گی سیٹ کے کمرے میں جانے سے پہلے ماسی اسے سمجھا بجا کر چلی گئی اور جب اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ روشنی کی کرن نہیں جگنو کی چمک تھی جو اسے کسی تاریخ غار تک لے آئی تھی سامنے ہی سیٹ کریم بیٹھے ہوئے تھے